0: Herzlich Willkommen bei Basisglück, dein Podcast, der die Frage nach dem wirklich Wesentlichen im Leben stellt. Was treibt dich an? Wofür lebst du? Was ist die Basis deines Glücks? Es ist soweit. Tatsächlich ist mittlerweile die 20. Folge jetzt online und ich freue mich extrem, dass du dabei bist und die Folge hören magst und ich kann auch jetzt schon mal anteasern, es ist wirklich ein wundervolles Gespräch geworden mit Jennifer und ja, es ist das letzte Gespräch in diesem Jahr. Danach wird es nur noch eine oder eventuell zwei Solo-Folgen geben, da bin ich gerade noch in der Planungsphase <lacht> und ja, möchte mich schon jetzt bei dir bedanken, dass du einfach ja, den Podcast alleine durch dein Hören unterstützt und mir bedeutet das einfach unfassbar viel. Das ist nach wie vor ein unglaubliches Herzensprojekt von mir und demnach freue ich mich auch sehr, sehr doll, wenn du mir eine Bewertung da lässt ähm, oder den Podcast super gerne auch mit Freunden, und Familie teilst und ja. Ich ähm, bin einfach ganz beseelt, mit wie vielen wundervollen Menschen ich dieses Jahr schon sprechen durfte und da nach dem Basisglück fragen konnte. Und bevor ich jetzt ähm, zu viel allgemein über <lacht> den Podcast erzähle, möchte ich natürlich auch noch das heutige Gespräch ankündigen. Denn ähm, ja, ich bin ganz, ganz dankbar, dass Jennifer uns so mit in ihre Welt reingeholt hat und uns ihre persönliche Heldengeschichte erzählt. Denn sie berichtet von einem Moment in ihrem Leben, einer Phase, wo sie die Orientierung verloren hat. Wo sie den Kontakt zu sich selbst verloren hat. Und da sich erstmal mit elementaren Fragen konfrontiert. Wer bin ich eigentlich? Was ist meine Identität? Und da dann wirklich vom Burnout zurück sich ins Leben kämpft und ja es sind einfach so wundervolle Botschaften mit dabei so dass ich dich wirklich von Herzen einlade dran zu bleiben Jennifer ist eine sehr sehr intelligente nahbare und offene Persönlichkeit und demnach danke ich ihr für all die Inspiration und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Hören. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Jennifer in digitaler Form sprechen kann. Hi Jennifer! Hi liebe Luisa, ich freue mich auch. Ja, mega schön, dass das jetzt äh, endlich mit uns beiden geklappt hat und wir mal die Möglichkeit haben, uns kennenzulernen. Und wir haben ja auch gerade schon im Vorgespräch gesagt, wir haben extra, ja, uns noch gar nicht wirklich ausgetauscht. Und ähm, ja, ich finde es umso spannender, dass ich dich jetzt auch hier in Gänze kennenlernen darf, beziehungsweise in der Form, wie es halt durch ein Gespräch möglich ist. Und ja, die erste und direkt auch sehr große Frage am Anfang ist natürlich immer, wer bist du? Ja,
1: Jennifer natürlich. Ich ähm, könnte da ganz viel äh, zu sagen, aber ich versuche das mal knapp zu halten, denn ich habe manchmal so das Gefühl in der Retrospektive, ich hätte schon ganz viele Leben gelebt, so auf meiner äh, eigenen Heldinnenreise, so schon ganz viele kleine eigene Reisen durch, ähm, ja, durch durchwandert. Ähm, heute bin ich Innenweltcoach und sehr leidenschaftlicher. Und habe es mir zum Ziel gemacht, Menschen quasi dabei zu helfen, Krisen zu umschiffen, ihre innere echte Identität freizulegen, die, auch den Mut zu finden, die zu leben und im Prinzip die eigene Heldin oder den eigenen Helden der eigenen Heldinnengeschichte auch zu entfesseln. Mhm. Und dann natürlich auch, wie es im Leben so ist, die Herausforderungen und Krisen, vor denen man da oder in denen man manchmal so steht, auch zu umschiffen und da wieder heile hinten rauszukommen. Mhm
0: super schön jetzt hast du schon voll viele Stichpunkte gesagt wo ich gerne tiefer mit dir einsteigen wollen würde zum einen so wahre innere Identität habe ich da jetzt so rausgehört mhm. magst du uns da vielleicht mit ganz persönlich in deinen Prozess nehmen wie hast du deine Identität für dich gefunden oder definiert? Ja, also ich muss sagen, ganz
1: lange hatte ich dieses, dieses Konzept von, ähm, es gibt eine feste Bestimmung, es gibt eine wahre Identität und ich muss im Prinzip nur danach suchen. Und irgendwann, wenn ich die richtigen Wege gehe, wenn ich die richtigen Fragen stelle und wenn ich alles habe, was, ähm, was ich so finden konnte, dann habe ich mich gefunden. Mhm. Und ich muss sagen, da gibt es natürlich vielleicht auch nicht die eine Wahrheit, mich persönlich hat dieses Konzept enorm auf Abwege geführt. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, dieses Suchen, diese Idee von, ich müsste da etwas finden, was schon da ist, war für mich nicht das Richtige. Ich habe irgendwann gemerkt, naja, also finden kannst du ja nur das, was ohnehin schon da ist. Du kannst nichts finden, du kannst nichts suchen, was nicht existiert. Und habe dann irgendwann ein wunderschönes Zitat von Bernard Shaw gelesen, und das heißt, du bist nicht auf der Welt, um dich zu finden, sondern dich zu erfinden. Mhm. Liebe Luisa, das war der Moment, wo ich gedacht <lacht> habe, oh, voll das schön. So viel, ja, total. Das hat mir so viel Last von den Schultern genommen, weil ich immer, ich meine, ich bin auch ne, von, von, mein, von meiner Persönlichkeit her und auch von meinen Stärken her, ich bin sehr beharrlich, mhm. sehr fleißig und sehr diszipliniert. Das ist natürlich ein absoluter Todescocktail für jemanden, der was sucht, was es nicht gibt oder was so nicht da ist. Ne? Also ich, quasi, ich bin an meiner eigenen Stärke verzweifelt, weil ich nicht aufgehört habe zu suchen. Und dieses Zitat hat mir diesen, ja, diesen Irrglauben für mich, persönlich Irrglauben genommen. Und dann saß ich da und dachte, Mensch, was heißt das denn, wenn ich all diese schöpferische Freiheit und all diese Macht auf einmal habe zu sagen, Moment mal, ich bin gar kein fertiges System, was ich irgendwo unter Decken und Schichten suchen muss, sondern ich habe diese, diese Schöpferkraft, das selber zu erfinden. Und da liegt für mich eine unheimliche Schönheit drin und unglaublich viele Wunder. Denn wenn du einmal wirklich auf diesem, auf diesem Pfad unterwegs bist und sagst, ich kann das entscheiden, ich treffe Entscheidungen, wer ich bin und wer ich sein möchte. Anhand dessen, was meine Gefühle und meine Gedanken, was auch mit in Resonanz geht und sagt, ja, das ist richtig für mich, das fühlt sich gut an. Mhm. Wir sind ja auch in jedem Zeitpunkt unseres Lebens, wir verändern uns ja auch. Ja. Und wenn wir da quasi mit dem Fluss gehen und sagen, ne, ich lerne mich ja auch immer kennen, ich merke ja, was mir gut tut, ich merke, was ich brauche. Und anhand dieses Konzeptes erfinde ich mein wundervolles Selbst.
0: Mhm. Das war für mich ein absoluter Gamechanger, sagt man ja heute so schön. Ja. ja, ich hatte auch auf jeden Fall Gänsehaut, als du es gerade benannt hast. Ich habe das sehr gefühlt und direkt auch so eine, ja, so ein Strom der Befreiung, wie du es auch beschreibst, ähm, auch jetzt gerade ja. in Kürze erlebt. Und ich finde es auch ähm, ganz, ganz wundervoll. Und eben, es gibt uns so eine Selbstwirksamkeit auch dann wieder zurück, wenn man sich das bewusst macht, dass wir jeden Tag eben neu entscheiden dürfen, wer wollen wir sein, was fühlt sich jetzt in dem Moment stimmig an und da ja auch nicht ähm, denken, es gäbe ein Endziel. Also das finde ich ganz, ganz schön, sich davon zu lösen und ähm, gleichzeitig würde mich da noch interessieren, <lacht> natürlich äh, kommt jetzt auch eine kleine okay. kritische Komponente oder eine leicht provokante Komponente vielleicht mit rein, in dem Sinne, dass ähm, mich interessiert, mh, wie stehst du denn zu der Thematik, äh, mit bestimmten Punkten vielleicht geboren werden? Also glaubst du, es gibt sowas wie eine Anlage, eine Tendenz, wie jemand eher vom Wesen ist oder ist das alles etwas, was wir neu für uns erfinden, entdecken können? Wie stehst du zu der Thematik? Also das ist eine mhm. ganz, ganz spannende Frage. Ne?
1: Also ich meine, das erinnert mich immer so ein bisschen äh, an, ich hatte eine Pädagogik äh, im, im, im Abi und da hatten wir die Frage anlage umweltkomplex mhm. und das war gefühlt das erste Mal, dass ich voll in einem Thema involviert war. <lacht> Ja, da war ich so das erste Mal voll dabei, weil ich dachte, ja genau, das sind doch die Fragen. Ne? Und ähm, ich habe mich da tatsächlich äh, ein bisschen eingelesen und auch so ein bisschen eingefühlt. Es ne? muss ja auch immer jeder für sich entscheiden, was, was da so die eigenen Wahrheiten sind, woran man auch glauben kann, was für einen logisch erscheint. Wir wissen ja, ne? traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Mhm. Und ähm, deswegen, ich habe mich da so ein bisschen eingelesen und ich habe tatsächlich irgendwann genug äh, Evidenzmaterial gefunden, das im Prinzip sagt: jeder Mensch hat einen Werkzeugkoffer oder ein Toolkit an, ähm, ja, sag ich mal, an, angelegten Dingen. Ne? Ob das mhm. jetzt so Sachen sind wie Sommersprossen oder auch die Größe aber auch Sachen der Persönlichkeit. Natürlich gibt es ja auch so wie ein genetisches Gedächtnis. Man hat Experimente gemacht beispielsweise mit Mäusen, die dann irgendwie in zweiter und fortfolgender Generation noch auf Hunger und Nahrungsknappheit reagiert haben, obwohl sie das selber nie erlebt haben. Also wir wissen noch, noch viel zu wenig über uns und was da alles so festgelegt ist und was veränderbar ist. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir sowas wie ein Toolkit haben, ja. in dem gewisse Potenziale und äh, Fähigkeiten oder Charaktermerkmale angelegt sind. Gleichzeitig wissen wir auch, dass das nicht unabänderlich ist. Ja. Natürlich nicht bis zu jedem Grad. Ne? Also jemand, ähm, ich sag mal, wenn man, wenn man keine Whitney Houston Stimme hat, ne, mit der man, das hat ja auch viel, Gar nicht so mit, äh, mit, mit Anlage, sondern auch mit, mit Körpermerkmalen mhm. zu tun, ne? die, die Straffung der Stimmbänder und so. Das sind ja manchmal ganz profane, in Anführungszeichen, Sachen. Und an denen macht natürlich die meiste Übung der Welt nichts. Aber also Sachen wie Pünktlichkeit, ähm, Disziplin, Offenheit, Humor, Freundlichkeit, ne? all diese ähm, Charaktermerkmale, die kann man im Prinzip die kann man trainieren, das kann man auf jeden Fall ändern, wie gesagt, ne? immer individuell bis zu einem persönlichen Grad, aber niemand von uns ähm, hat die Ausrede zu sagen, und das ist auch, äh, wenn man mich kennt, einer der Sätze, oh, bei, dem, <lacht> bei dem zuckt in mir alles, ich bin halt so. Mhm. Das ist so ein bisschen, nein, du bist halt nicht so, du willst halt so sein, und das ist total legitim, aber du kannst, wenn dich etwas stört und du einen gewissen Leidensdruck hast und du so nicht sein möchtest, kannst du wahnsinnig viel verändern. Mhm. Zum Beispiel auch ein großer Teil meiner, meiner Workshops, da dreht sich ein zweistündiger Workshop nur darum, was ist angelegt, was ist nicht angelegt und wie kannst du das Beste aus dir rausholen. Spannend.
0: Ja, das äh, finde ich unfassbar spannend, weil eben es kann so eine Tendenz dann entstehen, sich auf ähm, einer vermeintlichen Haltung von so bin ich eben auszuruhen. Und gleichzeitig ne, glaube ich eben auch, dass es ähm, Sachen gibt, die uns leichter fallen, weil wir uns halt quasi in die Wiege gelegt sind. Und dann gibt es Sachen, für ja. die wir uns vielleicht mehr anstrengen müssen. Und gleichzeitig haben wir natürlich die Selbstverantwortung und auch die Entscheidungskompetenz, dass wir dann einfach für uns herausfiltern können, okay, wollen wir das gerade in unser Leben holen? Also da bin ich voll bei dir, dass es ähm, da einfach eine Frage ist, sich im Jetzt eben zu fragen, wer will ich jetzt sein und sich dann eben mit einem Bewusstsein für oder gegen die und die Handlung dann auszusprechen und zu entscheiden. Ja, absolut, absolut. Und das finde ich schön, dass du das sagst, ne?
1: dieses Im-Jetzt-Sein. Ich bekomme das... Ähm, von Klienten und Klientinnen natürlich immer wieder mit, aber auch von mir selber merke ich, dass ich manchmal ähm, eine Entscheidung treffen möchte und dann in mir ein Störgefühl spüre, das sagt, damit widersprichst du dir aber doch. Das mhm. hast du doch gestern oder letztes Jahr doch noch ganz anders entschieden oder gewollt. Ja. Und da merke ich selber, dass ne, wir Menschen, wir haben ja gerne, ne, wir haben ja diese zwei vermeintlich gegensätzlichen Pole in uns, ne, das Bedürfnis nach Sicherheit, Kontinuität, Gewöhnung und dann auch das Bedürfnis nach Abenteuer, nach Veränderung und ähm, wenn wir dann aber beispielsweise solche Ideen haben wie, ne, ich mache das heute mal anders, ich habe heute mal eine eigene Meinung oder eine andere Meinung, wir haben dann noch so Glaubenssätze wie, ich bin unstet, ich bin mir selbst nicht treu, ich widerspreche mir, mhm. das ist doch unauthentisch. Das sind natürlich alles Glaubenssätze, die auch aus, aus einer gewissen Erziehung oder auch einem gewissen gesellschaftlichen Kontext her entstehen. Ne? Weil im Prinzip, wenn man das anders betrachtet, einfach mal die Perspektive wechselt, wird man ja feststellen, Ne, so nach dem, nach dem äh, Pantare-Prinzip, ne? ich, ich ich steige in einen Fluss und der Fluss ist immer ein anderer und ich bin immer ein anderer. Und natürlich, das ist ein, eines der wunderschönsten Zeichen menschlicher Reflexionsfähigkeit, dass wir uns umentscheiden. Wie wundervoll ist das?
0: Ja, ja, ja und da einfach für sich zu prüfen, ne? weil ich habe jetzt auch gemerkt, ähm als du gesprochen hast, ja, ich bin auch davon überzeugt, dass sich Menschen äh, ändern, anpassen und so weiter können. Und dennoch ähm, kenne ich diese Störgefühle auch, die du benennst, dass man sich vielleicht denkt, hm, vielleicht passt das aber gar nicht zu mir, vielleicht bin das dann nicht mehr ich. Und da ist ja dann die Kunst für sich ne, herauszufinden, ja, aber wer will ich denn dann sein? Weil eben da ist ja dieser Zwischenmoment dann quasi, wo wir die Wahl haben. Ähm, ich weiß nicht, ähm, kennst du das Buch von Stefan, die Stahl zufällig, so bin ich eben. Das äh, widerspricht dann ja vielleicht so ein bisschen deiner Ansicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich muss gestehen, der Buchtitel hat mir jedes Mal die Fingerkuppen verbrannt, ja. wenn ich hinlangen wollte.
1: <lacht> Ja, ich ja. habe das Kind ja. Heimatfinden natürlich genossen und als wunderschön empfunden und empfehle es auch gerne. Ähm, so bin ich eben, muss ich gestehen, ich
0: konnte mich bis heute nicht durchringen, aus Angst, ähm, <lacht> mich dadurch durchquellen zu müssen. Ja. Nee, alles gut, aber das finde ich gerade so interessant auch, dass wir beide jetzt dann darüber sprechen, weil ich habe vor zwei Wochen tatsächlich noch mal diesen Test gemacht, der da auch mit inkludiert ist und da geht es nämlich auch darum, quasi sich selbst im, im Kern äh, oder mit der Essenz noch mal kennenzulernen und herauszufinden, wer man eben ist. Und da habe ich dann am Ende so eine Gebrauchsanweisung über mich gelesen und dachte mir halt wirklich so, ja, genau das stimmt. Also ich konnte das zu so 100% Prozent unterschreiben und dennoch bin ich bei dem Punkt total bei dir, dass ich ja auch, wenn ich jetzt die Entscheidung treffen würde, aktiv sagen könnte, ja gut, jetzt ähm, beschreiben mich diese vier Punkte, Also sie hat das so insgesamt in vier grobe Punkte eingeteilt, äh, total gut und dann kann es ja aber auch sein, dass ich das dass ich das eigentlich irgendwie ablehne, dass ich eigentlich irgendwie anders sein möchte. Und dann kann ich mich ja entscheiden, jemand anderes zu werden oder woanders einen Schwerpunkt drauf zu legen. Also weißt du, was ich meine gerade? Absolut. Ich denke
1: auch, das sind so im Prinzip zwei Seiten der absolut selben Medaille. Ne? Denn es ist ja genau das Prinzip, was ich eben auch meinte mit dem Finden und Erfinden. Ich halte nichts von beiden Sachen für Quatsch, ich halte nichts von beiden Sachen für deplatziert oder, ähm, oder fehlerhaft, sondern ich glaube, es ist auch die Frage, an welchem Teil deiner Reise bist du gerade. Total. Denn es ist natürlich ein wahnsinnig identitätsstiftender und sinnstiftender Moment, sich erstmal zu betrachten als der Mensch, der man ist. Weil das kennen wir alle vom Reisen. Ne? Wenn wir ins, ins Reisebüro gehen und wir sagen, wir möchten irgendwo hinfliegen, dann ist das natürlich wichtig und toll und tolle Strände. Und wir haben alles ausgesucht und irgendwann kommt der Punkt, da fragt die, äh, die nette Dame oder der, der nette Herr am, äh, am Counter, fragt dich, wo, soll, wo wollen sie denn abfliegen?
0: Mhm.
1: Und dir hilft das schönste Reiseziel der Welt nicht, wenn du nicht weißt, wo dein Punkt ist, von dem du startest. Ja. Und deswegen finde ich dieses Konzept, sich zu entdecken und sich zu finden, in allererster Instanz ne, finde ich erstmal wahnsinnig heilsam und auch hilfreich, denn es verortet auf deiner eigenen Innenweltlandkarte deinen Standpunkt, wo du jetzt stehst. Es verrät dir etwas, wo dich die, die ganzen Reiseschritte, die du bisher in deinem Leben so getan hast, wohin sie dich heute geführt haben. Ich finde nur, das ist nicht das große Geheimnis für die Persönlichkeitsentwicklung, sondern es ist ein unabdingbarer, wichtiger und unheimlich wertvoller Schritt für den Antritt jeder Reise. Mhm. Also ja, es ist absolut wichtig, es ist absolut notwendig und für jede Reise ein Schritt, den man einfach nicht skippen kann. Es ist aber nicht das Ziel der Reise. Mhm. Und deswegen ist es, wie gesagt, absolut in meinen Augen einfach nur die andere Seite derselben Medaille.
0: Ja. Ja, danke für die bildliche Sprache auch an der Stelle. Das hat das Ganze nochmal sehr transparent jetzt für mich gemacht. Um nochmal vielleicht persönlich auf dich zurückzukommen, würde mich dann auch interessieren, was ist denn dein Startpunkt quasi der Reise gewesen, je nachdem, wo du dich jetzt gerade befindest?
1: <lacht> ja, ich hatte natürlich, wie das jeder Mensch so hat, ne, man hat ja unterschiedliche Lebenskapitel. Ne? Also ich bin ja, wie du gemerkt hast, auch jemand, der gerne in Bildern spricht. Und wenn man sich so vorstellt, das Leben ist eine Lebensgeschichte und jeder hat so intuitiven Gefühl dafür, was so bestimmte Abschnitte, bestimmte Kapitel waren. Und die vergegenwärtigt man sich, ne, ob das jetzt äh, auch so ein großes Kapitel endet ja zumeist auch mit der Schulzeit. Ne, dann beginnt so eine neue Orientierung, wo stehe ich jetzt? Ne, auch da die Frage, wer bin ich? Welchen Abschluss habe ich gerade? Was liegt mir gerade? Wonach sehne ich mich gerade? Was ist mein dringendstes Bedürfnis? Und danach orientieren wir uns ja zum nächsten Kapitel. Ne, möchte ich studieren? Möchte ich eine Ausbildung machen? Möchte ich aus dem Elternhaus wegziehen? Etc. Und dann kommen natürlich so immer weitere Kapitel ne, dazu. Und mein letztes Kapitel, jetzt vor dem, wo ich heute stehe, war tatsächlich der Moment, in dem ich gemerkt habe, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes, muss man echt sagen, auf dem völlig falschen Dampfer war. Okay. Also ich habe auch da Lebensentscheidungen getroffen und ein Lebensmodell verfolgt mit aller Beharrlichkeit, mit allem Fleiß und Disziplin, was mir eben so ne, an Stärken in meinem, in meinem Toolkit, in meinem Potenzial-Toolkit zur Verfügung steht und woran ich auch, äh, woran ich investiert habe und woran ich gefeilt habe. Aber der Plan, den ich verfolgt habe, war für mich nicht der richtige. Also ne, ich habe eben nicht mich erfunden und dann Handlungsstränge selbst erschaffen, um denen zu folgen, sondern ich war eben kreuz und quer auf der Suche. Und es gibt so einen schönen Spruch, von dem der jetzt ist, müsste ich tatsächlich äh, passen, aber er ist wunderschön. Er heißt, ähm, wenn du den Hafen nicht kennst, in dem du segeln willst, ist kein Wind der richtige. Mhm. Ja. Und das habe ich damals gespürt, weil ich war auf offener See. Ich bin quasi der stärkste Wind, der blies. Den habe ich als äh, Zeichen genommen und habe gesagt, ah, dann in die Richtung. Mhm. Dann, kam so, dann, in die Richtung. Mhm. dann kam wieder ein starker Wind. dann in die Richtung. Dann kam wieder ein starker Wind. Na gut, dann wohl in die. Und das gab ein... Ein, ein energieaufzehrendes Momentum, wo ich im Prinzip mich selber dem Schicksal ausgeliefert habe. Ich habe mich quasi zum Mitfahrer, zum, zum Statisten in meiner eigenen Geschichte gemacht. Mhm. Und das hat wahnsinnig viel Kraft gekostet und hat mich dann auch tatsächlich äh, ganz, ganz böse in den Burnout und in eine Depression gestürzt, wo ich eine absolute Identitäts- und, und Sinnkrise hatte, wo ich mich gefragt habe, Mensch, all die Dinge, die ich in den letzten Jahren erreicht habe, all den Wegen, denen ich gefolgt bin, all die vermeintlichen Zeichen, auf die ich gehört habe, wo hat mich das hingeführt? Ne? War das mhm. alles falsch? Und ähm, dann kam tatsächlich äh, eben meine, mein tiefes Tal, wer so den Heldenreisezyklus kennt, der mhm. mir ja dann auch sehr ans Herz gewachsen ist, auch für mein Coaching. Ich hatte mein, mein tiefstes Tal erreicht <lacht> mhm. und habe dann gesagt, so, also das kann, es kann A, nicht alles falsch gewesen sein, aber B, so kann es nicht weitergehen. Und ja. da war für mich eben erstmal dieses Verorten. Ne? Wer bin ich heute? Was sind meine Glaubenssätze? Was ist mir heute wichtig? Was ist das? Welche Muster weisen so meine bisherigen Handlungs-, ja, Handlungsformen auf? Ne? Was sind so Dinge? Wie habe ich es bisher gemacht? Mhm. Ne, jetzt stehe ich hier und wie war das so bisher? Was hat mich hier hingeführt? Und da war eben so der Punkt, ne, mich zu verorten, auf meiner eigenen Landkarte, meine eigene Identität im Status Quo zu erkennen, zu finden, welche Muster ich da für mich gewebt habe. Und dann war eben aber auch der Punkt, durchzuatmen und zu sagen, so und jetzt übernehme ich volle Verantwortung. Ich übernehme jede Entscheidung. Ich treffe die Entscheidung eigenverantwortlich, selbstbestimmt, komme in meine Selbstwirksamkeit und lebe jetzt ein Leben offenen Auges, was ich mir auch so ja, er, er träume, ersehne und mir auch so zusammenbauen
0: möchte. Ja, vielen Dank erstmal fürs Teilen. Ähm, total schön, dass du da auch so offen und mutig dann einfach das jetzt so nach außen trägst, dass es eben nicht immer nur nach oben geht, sondern es auch natürlich diese Täler mal bedarf, würde ich jetzt schon fast sagen. Ne? Also eine Krise ist ja ganz oft ein großes Potenzial, um dann eben um so ähm, ja, tiefer in sich reinzuwachsen und ich würde noch mal gern zu dem Punkt zurück, wo du gesagt hast, okay, du warst dann da quasi so auf offenem Meer und du warst der bist dem stärksten Wind gefolgt oder hast dich davon leiten lassen. Verstehe ich das dann richtig, dass du quasi mh, dich im Außenmeer orientiert hast und den Kontakt zu dir selbst verloren hast oder wie würdest du das beschreiben? Also gab es da so Warnsignale quasi schon, die du irgendwie wahrgenommen hast oder Wann war so der Punkt, dass du gemerkt hast, okay, jetzt kann ich wirklich einfach nicht mehr, weil das ist Burnout dann ja im Endeffekt.
1: Ja, nein, das hast du, hast du wundervoll zusammengefasst und auch die Wortwahl, also wirklich, du bist da genau an dem Punkt, an dem ich an dem ich stand, ist es nämlich genau das, diese Orientierung im Außen, dieses ständig extrinsisch Motivierte, nicht nur im Sinne von Motivation etwas zu tun, sondern auch extrinsisch bestimmt. Ich habe die äußeren Umstände, andere Menschen, andere Glaubenssätze, im Prinzip auch Zufall darüber entscheiden lassen, wie mein Leben sich formt und habe den Kontakt zu mir selber, zu dem, was ich wirklich, möchte, was ich wirklich brauche, was ich auch gut kann, überhaupt nicht gehabt. Also ich, ich könnte schon fast, fast nicht den, den Begriff benutzen, ich habe ihn verloren, weil ich glaube, ich habe es nie, nie erzeugt. Ich habe hab nie gelernt, das kennen wir auch alle, wir leben in einer Welt, wo man jetzt nicht gerade Persönlichkeitsentwicklung irgendwie schon als Schulfach hat. Und ich habe es eben auch von zu Hause nicht mitgegeben bekommen und ich habe diese Suche nach meinem Kontakt zu mir selbst nie nie auf mich genommen. Das war nie ein Teil meines Lebens und deswegen hat mir im Prinzip auch nichts gefehlt. Ne? In dem Moment war das für mich ja normal. Man lebt in dieser Welt und man orientiert sich, man vergleicht sich, man misst sich und man orientiert sich eben immer am Außen und mhm. ich finde es wunderschön, dass eben auch den Begriff, den, den benutzen wir viel zu leichtfertig und er ist so wunderschön, der Begriff wahrnehmen. Mhm. Wahrnehmen bedeutet, ne, ich nehme etwas als wahr an. Mhm. Und davon konnte ich überhaupt nicht sprechen, weil alles, was sich da in mir gerührt hat, natürlich hat mein, mein ganzer Körper, meine Seele hat geschrien.
0: Mhm.
1: Ne, ab einem gewissen Zeitpunkt, ich bin oft krank geworden. In dem Moment war ich fester Überzeugung, das hat nichts miteinander zu tun. Ich habe das eben nicht wahrgenommen. Auch wenn ich es gesehen habe, ich habe es erkannt im Sinne von, ne, ich, ich habe das schon mit, mitbekommen, aber ich habe es eben nicht wahrgenommen und schon gar nicht in Verbindung gesetzt.
0: Ja, wann kam dann der Moment, wo du es wahrnehmen musstest? Ja, ich habe es leider sehr weit getrieben. Ähm, das ist eben auch der Grund, warum es
1: mir heute so am Herzen liegt, andere davor abzufangen. Ich bin ja, also ich habe Risiko- und Sicherheitsmanagement studiert, von, von Haus aus Sicherheitsmanagerin und war eigentlich total geschult da Ich war auch so gut in meinem Job. <lacht> ich habe das so gut gemacht, Krisen vorherzusehen. Ich hatte ein wahnsinniges Gespür dafür. Aber an mir selber eben nicht. Und ähm, mir wurde die Entscheidung vom Burnout abgenommen. Also es gab wirklich, es gab einen Tag, da bin ich auf die Arbeit gefahren. Ich hatte vorher wieder mal so ein bisschen gekränkelt, ne, aber auch so der innere Stolz. Du packst das, bleib am Ball, am ne, Montag sitzt du wieder auf der Arbeit. Bin auf die Arbeit gefahren und ähm, hatte einen echten Zusammenbruch. Also mit Trichterblick und Realität. Verlust und ich stand im Büro, ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Ich habe äh, auf der Tastatur rumgetippt, ich habe ein halbes Laufwerk gelöscht, das, das die IT nachher mühsam wieder erstellen musste. Also ich weiß auch nicht mehr, wie ich dann nach Hause gekommen bin. Ich weiß nur, dass ich äh, zitternd auf der Couch saß und gemerkt habe, irgendwas ist passiert, irgendwas in mir ist gerissen. Und jetzt muss ich ganz, ganz dringend den Kurs wechseln. Ganz, ganz dringend. Ich hatte keine Ahnung wie. Ich konnte nicht mehr verstehen, was in dem Moment passiert ist. Aber das war der Moment, wo mein Körper im Prinzip gesagt hat, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Und er hat Gewalt gebraucht, weil ich nicht hören wollte.
0: Ja, ja. stelle ich mir sehr krass vor, dann einfach der Moment, gerade als Person, wie du dich ja auch beschrieben hast, ne? die eigentlich sehr... Durchsetzungsstarkes und alles irgendwie ne, diszipliniert dann auch angeht, dann ist es wahrscheinlich umso härter der Moment, wo du realisiert hast, okay, hier ist jetzt erstmal ein Punkt, hier muss ich jetzt erstmal mich um mich kümmern, weil ansonsten geht es nicht weiter.
1: Absolut, es war auch für mich die größte Hürde, das Ego. Das mhm. Gefühl,
0: dass eben der Mensch,
1: der ich bin, mit all den Stärken, ne, ich kann das alleine, ich mache das alleine, ich schaffe das schon, ich bin doch nicht doof, mhm. ich bin doch nicht schwach, ich kann das, äh, ich kann das schaffen, wenn ich nur will, ich muss nur genug wollen, ne, also das war schon, also wie gesagt, damals, in dem Moment, habe ich das überhaupt nicht als, als Härte mir gegenüber wahrgenommen, ne? sondern eher als wieso ich, hab, ich bin doch selbstbewusst, ist doch toll, dass ich so an mich, an mich glaube, ist doch toll, dass ich glaube, ich schaffe das. Mhm. Ähm, in der Retrospektive denke ich mir, wow, wie unsensibel. Ne? Also, was habe ich noch gebraucht, um zu sehen, dass ich meine eigene Aufmerksamkeit gebraucht habe, dass ich Ruhe gebraucht habe, dass ich auch mal Hilfe gebraucht hätte und habe? Das war für mich die größte Hürde. Also, ich bin tatsächlich drei Monate, vier Monate lang habe ich immer so im Wochentakt gefühlt immer so Krankmeldungen eingereicht, weil ich gesagt habe, am Montag sitze ich da wieder, am Montag sitze ich da wieder, das kann ja nicht mhm. sein, mir passiert mhm. das nicht.
0: Ich bin noch aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Mhm. Ja. Also war dann erst noch ein großer Widerstand <lacht> da, ne? also bis, bis du dann wirklich zu dem Punkt gekommen bist, okay, hier ist eine Veränderung, wolltest du quasi erst noch am Alten festhalten, was dir ja eigentlich dann schon lange Zeit nicht mehr gut tat, wenn ich das jetzt so richtig raushöre und dann ähm, ja, wie ist es dann weitergegangen? Also wie bist du dann in den Kontakt zu dir selbst?
1: Also es war dann tatsächlich so, das hat auch wirklich die meiste Zeit in Anspruch genommen, dieses selber finden und mhm. sich dazu verorten, weil ich gemerkt habe, das ist ja der Dumme kennt die Frage nicht, heißt es ja so schön. Mhm. Ne? Also wenn du nicht weißt, wonach du fragen sollst, dann kannst du, ne, man sagt ja immer, auch gerade so in der, in der Heilung und in der Therapiephase sagt man immer, ja, jeder soll ja so seinen, seinen Weg gehen und jeder soll so auf die eigenen Antworten kommen. Ja, das empfinde ich auch als wichtigen Teil der Reise. Gleichwohl glaube ich, dass wir eben ähm, ja mit diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungs- und Wachstumsthemen das nimmt ja gerade erst noch mal so richtig Fahrt auf, ne? dass das gerade auch in, in der Gesellschaft Platz findet, auch in den, in den Köpfen der Menschen. Ich habe heute noch ein wunderschönes Video geteilt bei Instagram. Die Sendung mit der Maus hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich ja. habe fast geheult vor Glück. Ja. Das war so schön, yeah. weil genau das gefehlt hat. Ne? Also ja, jeder macht seine eigene Reise und die muss auch nicht immer nur, oder was heißt muss nicht, die, die wird definitiv nicht, Einfach nur geradeaus und nach oben gehen. Das gibt immer vor und zurück. Das ist immer ein Cha-Cha-Cha. Mm. Aber eben, ähm, ich, hat, hab, ich persönlich habe es so empfunden, dass das System einfach mich nicht gut auffangen konnte. Und ich habe auch gemerkt, dass ich ähm, natürlich ne, Therapie und Heilung, und äh, es je, tut jedem Menschen gut. Niemand wird 20, 30, 40, 50 Jahre, ohne dass er jemals einen Schmerz erlitten hat, eine Verletzung erlitten hat und der sich irgendwie immer aus allem helfen konnte. Ich bin ein großer Fan von Heilungswegen und von, von Therapien. Ich glaube nur auch, dass irgendwann der Punkt kommt, ne, Stichwort da auch wieder finden und erfinden, der Blick nach hinten, der Blick nach vorne, Mel Robbins hat mal so schön äh, gesagt, ob der Spruch von ihr selber ist oder ob sie den auch nur rezitiert hat, weiß ich nicht, aber sie sagt, es hat einen Grund, warum im Auto der Rückspiegel kleiner ist als die Frontscheibe mm, ja. und das fand ich sehr schön, denn es ist tatsächlich so, natürlich ist der überlebenswichtig und darf in keinem Auto fehlen, gleichwohl ist der Blick nach vorne so viel wertvoller. Und für diese Reisen sind Therapeuten nicht das oder nicht unbedingt das geeignete, ausgebildete Personal, das ist nicht deren Aufgabe, das ist nicht deren originärer Zweck, das ist doch völlig in Ordnung so, nur fehlt es dann eben an den Menschen, die einen begleiten, den Weg nach vorne auch zu beschreiten und mhm. zu sagen, ne, So, ich habe jetzt geheilt, ich weiß jetzt, wo ich stehe, ich habe jetzt eingesehen, dass ich äh, bei mir jetzt in meinem Fall äh, Burnout erlitten habe, ich habe das angenommen, ich habe auch aufgearbeitet, die ganzen Muster, wie es dazu gekommen ist und jetzt brauche ich jemanden, der mich auf den Schritten nach vorne begleitet und das hat mir gefehlt, sehr, sehr lange auch gefehlt, bis ich da mir im Prinzip so eine eigene, ein eigenes Patchwork-System zusammengebastelt habe, aus guten Büchern, aus Podcasts, aus ähm, Social-Media-Accounts von, von Menschen, die ich mir dann quasi so als meine Reisebegleiter und Mentoren erwählt habe, mir hätte ein Coach, der sich wirklich genau damit auskennt, gefehlt und irgendwann stand ich da und habe gesagt, weißt du was, dann mache ich selbst, ja. <lacht> damit ich für andere Menschen das bin, was mir eben immer gefehlt hat, ja. weil das ist ein, ein unschätzbar wertvoller Moment,
0: wo du, wo du merkst, ich muss das Rad nicht komplett neu erfinden. Ja. Ja, mega wertvoll, was du sagst. Und wenn ich das so richtig raushöre, dann ist das ja in dem Moment auch mit deiner Neuausrichtung gewesen, oder? Ja, also
1: tatsächlich, ich hatte erst, ähm, ich habe auch ähm, danach mich natürlich gefragt, wie soll es weitergehen. Ich habe sehr schnell festgestellt, dass ich zumindest in dem Konstrukt, ich habe in der freien Wirtschaft gearbeitet, mhm. auch in Global Playern und ax 30 konzernen ich war sehr oft so eine One-Woman-Show, die im Prinzip alles alleine gemacht hat. Es passte auch zu mir, ich konnte das auch. Ähm, nur eben gab es da ja, ungesunde Strömungen, sowohl aus mir heraus, wie ich gehandelt und Entscheidungen getroffen habe, aber eben auch aus dem Konzept dieses Systems, wo ich gemerkt habe, da passe ich gar nicht hin und mhm. möchte es auch gar nicht. Ich mhm. möchte das, was es braucht, um da funktionieren zu können, kann und möchte ich nicht leisten. Mm. Und da habe ich mich erstmal neu orientiert und habe dann äh, ich bin beispielsweise auch freie Rednerin IHK zertifizierte Trauerrednerin Trauerrednerin ah, <lacht> schön. Ja, also ein Ausflug wo ich dachte, ach Mensch, ne, Menschen in ihren wundervollsten Momenten begegnen mm. oder in ihren verwundbarsten, in ihren menschlichsten Ne, da auch Kinderwillkommensfeste, Kinder da wo, wo Leben beginnt, wo man Leben verabschiedet und wo man das Leben feiert. Ne? Also Beerdigung, Geburt und Hochzeit. Das mhm. sind die drei, ja zumindest bei uns in der westlichen Welt auch, das sind die drei großen Lebensthemen. Ne?
0: Mhm.
1: Leben schaffen, Leben verabschieden und äh, einen gemeinsamen Weg gehen. Das sind so, so Meilensteine in einem Leben, wo ich mir gedacht habe, da möchte ich Menschen begegnen was auch gut passte zu meinem ursprünglichen Grund, warum ich damals Risiko- und Sicherheitsmanagement studiert hatte, weil ich eben Menschen da helfen wollte, wo sie sich unsicher gefühlt haben. Also das ist so ein Muster, das zieht sich eigentlich von damals bis heute als Coach so durch, dass ich Menschen da begegnen möchte, wo sie Halt brauchen.
0: Ja, ja also auch das da, da waren dann schon ganz viele Punkte drin und jetzt hast du es aber nochmal tiefer für dich verstanden und eben auch so erfunden, wie es dann jetzt noch besser in dem Moment auf jeden Fall zu dir passt und das finde ich total schön, dass du da dann auch die Offenheit eben mitgebracht hast und deine Fühler eben ausgestreckt hast und ja, dich in verschiedenen Bereichen weitergebildet hast und da dann auch wieder neue Energie daraus ziehen konntest, weil ich stelle es mir ja schon auch unfassbar herausfordernd vor, eben an diesem Punkt der Orientierungslosigkeit zu stehen, ähm, sich einzugestehen, okay, Ne, ich ich werde wahrscheinlich meinen Job, so wie ich ihn gemacht habe, nicht weiterführen und wahrscheinlich sind ja auch andere Lebensbereiche dann betroffen, weil ne, Gesundheit und äh, ganz viel geht dann ja nicht mehr so, wie man es halt bis vor ein paar Wochen, Tagen gemacht hat und da würde ich noch, bevor wir dann zu der Neuausrichtung kommen, nochmal fragen wollen, ob du ungefähr auch so als Orientierung, auch wenn das natürlich ein super individueller Prozess bei jedem ist, mh, benennen kannst, wie lange so die Phase gedauert hat bis Wiederaufbaus, nenne
1: ich es jetzt mal. Also ich habe tatsächlich ein ganzes Jahr gebraucht, wenn man das mal so mal ganz pauschal jetzt mal so kleine Fahnen in den Boden rammen möchte, dann habe ich ein Jahr gebraucht, um überhaupt zu akzeptieren, dass es an den alten Punkt nicht mehr zurückgeht. Ich habe ein Jahr gebraucht, um mich zu orientieren, wie kriege ich jetzt Hilfe von wo? Und ich da kam mir auch wieder meine Persönlichkeit zum Glück sehr zugute, da ich eben so beharrlich und fleißig und ich bin auch eine absolute Possibilistin. Also ich denke in Lösungen, das ist manchmal schon, man könnte sagen, manchmal schon ein bisschen zwanghaft, <lacht> weil ich einfach, für mich gibt es den Weg nach vorne, ich finde das Leben ist so wundervoll, es bringt nichts, da irgendwie rumzustehen, lange rumzuleiden und so, wie ne? also auch diesen schönen Spruch, äh, wenn du in der Hölle stehst, geh weiter mhm. und, und das habe ich mir in der Zeit sehr zu Herzen genommen und da habe ich eben ein Jahr gebraucht, um überhaupt zur Akzeptanz zu kommen, ein Jahr Orientierung und anderthalb Jahre Wiederaufbau, mhm. also insgesamt hat das wirklich drei Jahre gebraucht, bis ich an einem Punkt war, wo ich mich wo ich bereit war, zu sagen, jetzt weiß ich, wie ich weitergehen kann und habe auch eine Richtung gefunden und die gehe ich jetzt auch. Ja. Und das habe ich als in dem Moment natürlich als unendlich lang empfunden. Ich habe es wird nie auf. Ne, drei Jahre, das war der absolute Horror. Ähm, deswegen bin ich auch, wenn, wenn Coaches irgendwie, ich biete ja Coaching-Reisen an, drei Monate, sechs Monate, und wenn ihr so nach drei Monaten sagt, ich habe das Gefühl, nichts bewegt sich, wo ich dann immer mit einem sehr sehr milden, ähm, wohlwollenden, ja, ähm, Perspekt wohlwollenden Perspektive auch darangehe und sage, ihr Lieben, das darf dauern. Ne? Mhm. Das ist ja alles, was, was über eine lange Zeit sich irgendwie eingeschliffen hat. Das kennen wir, im, wir kennen das im, im allerkleinsten Beispiel, kennen wir das auch von Diäten. Ne, du kannst dir nicht 20 Kilo, 30 Kilo innerhalb von 10 Jahren anfuttern und dann nach drei Wochen Fitnessstudio sagen, der ganze Scheiß hier, das bringt sowieso nichts. Ja. Ne, das, halt, das, darf, das darf seine Zeit brauchen. Mhm. Und ja, in der Zeit damals, ich habe Mordio geschrieben, ich erzähle das heute natürlich in der Retrospektive alles so, so nebenher. Auch dann hat das ein Jahr gedauert, das mhm. ein Jahr gedauert. Aber als ich da drin steckte, wusste ich ja nicht, das sind jetzt noch sieben Monate, dann geht es weiter. Das wirkte mhm. in dem Moment ja endlos. Ja. Als würde sich das nie wieder ändern. Ja. Und ich glaube, was da einfach hilft, ist wirklich dieses Vertrauen in sich selber. Ja. Wirklich zu sagen, ich kriege das hin. Ne, weil wenn man auch mal ganz ehrlich ist, in 100% der Fälle haben wir bisher in unserem Leben überlebt. Sonst würden
0: wir nicht mehr leben. <lacht> <lacht> ja wie schlimm etwas war, wir haben es ja geschafft. Total. Ja, und ich glaube, Selbstvertrauen ist wirklich ein ähm, unfassbar wertvolles Stichwort an der Stelle und auch nochmal der Blick eben, was sind schon drei Jahre dann jetzt auch da rückblickend betrachtend ähm, im Vergleich zu den 60, 70 Jahren, die noch vor dir liegen oder wie lange wir auch immer leben werden. Das ist ja dann vergleichsweise doch nur eine kurze Investitionen und klar, die hört dann nicht auf. Es geht natürlich Tag für Tag weiter und deswegen fand ich den Punkt auch spannend nochmal mit der Diät, weil auch da wäre es ja ein viel zu radikaler Schritt. Da gibt es ja ganz tolle Diäten, wo man dann am nächsten Tag irgendwie gefühlt nur noch Wasser trinkt oder ähnliches. Das funktioniert ja eben auch nicht und ist ja auch gar nicht gesund und da geht es ja eben darum, bewusste Routinen oder ähnliche zu schaffen, was dann eben individuell passt und das dann aber auch langfristig ins Leben einzuladen, sodass man sich einfach durchweg gesund und wohl fühlt. Und dann lohnt es sich ja sehr wohl, ähm, ne, beispielsweise eine sechsmonatige Reise mit dir zu machen oder auch mal zu sagen, äh, dann sind das jetzt ein, zwei, drei Jahre der Orientierung. Ja und? Wir orientieren uns ja, doch eigentlich auch. unser ganzes Leben dann immer wieder neu. Aber klar, wenn wir ständig in irgendwie gefühlten Krisen, Sorgen, Ängsten sind oder in einem Stadium, wo wir einfach uns nicht wohlfühlen, dann gilt es natürlich da, auch irgendwann so den stopp zu drücken und zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir aber erstmal richtig die Zeit, weil ich bin es mir wert, dass ich mir die Zeit für mich einfach nehme. Das, ähm, ja, das finde ich ein unfassbar wichtiger Punkt. Und da würde ich dich an der Stelle auch noch mal einladen wollen, Vielleicht zu berichten, wie so eine Reise auch mit dir aussehen kann. Du hast das ja jetzt schon mehrfach so ein bisschen angedeutet, dass du Coach bist und äh, ja auch Menschen begleitest. Wie sieht die Arbeit mit dir genau aus? Ähm, wer kann auf dich zukommen?
1: eine Ausbildung gemacht habe, auch außerhalb Deutschlands, weil ich gemerkt habe, dass wir da eben noch ein Stück hinterherhinken. Also es ist ja ganz oft so, dass gerade so die englischsprachigen Regionen uns einfach so eine Dekade oder zwei voraus sind. Das war mir sehr wichtig und deswegen habe ich da eine Ausbildung gemacht und habe da das Credo mitgenommen. Diese Einzelstunden, so mal eine Doppelstunde oder mal eine Stunde bei einem Coach. Wohin führt das? Ich habe das selber erlebt und auch in meinem Bekannten und, und weiteren Be Freundes- und Bekanntenkreis habe ich das sehr oft erlebt, dass man da zu so einem Coach geht und dann macht man eine Stunde und dann redet man und fühlt sich danach auch vielleicht erstmal besser, ne? weil man konnte auch mal aus seinem Kopf rauskommen und das auch mal verbalisieren und dann so aber nach so zwei, drei, vier, fünf Sitzungen war immer, wo führt das Ganze hin? Und das habe ich selber als unheimlich unbefriedigend empfunden. Und eben auch das Feedback so also aus der Beobachtung aus meinem Umfeld war ebenfalls. Es war nicht befriedigend. Und in dieser Ausbildung ging es eben darum zu sagen, wir begleiten die Menschen auf ihrer Reise mit einem bestimmten roten Faden. Und das beginnt tatsächlich damit, dass man sich überhaupt erstmal verortet in der, ersten, in der ersten Sitzung, überhaupt erstmal umguckt, eine Status Quo-Analyse macht und von da aus, ne, genau, ne, dieses, keine Reise macht Sinn, wenn du nicht weißt, wo du anfängst, ja. und dass man sich von da aus in, in bestimmten vorgegebenen Schritten weiterarbeitet und das aber eben ganz individuell, nicht dieses One Fits All, das habe ich auch schon erlebt, sondern ganz individuell, was sind deine Themen, wer bist du? In dem, wie sich der Coachy oder die Coachy äh, Coach auch selbst entdeckt, lerne ja auch ich. Mhm. Und dann entdecken wir gemeinsam und gehen, wir erschaffen den Weg im Gehen. Und deswegen sind diese einzelnen Sitzungen, stehen immer unter einem ganz bestimmten Konzept, aber nie im Sinne von, mein, mein Coachy oder meine Coachies sind für mich ein Konzept, sondern nur meine, mein Reisekonzept. Mhm. Ne, so im Prinzip, ich komme komm mit einem mit einem Schiff, komme ich dich abholen und du kommst an Bord und dann ist die Reise aber individuell. Nur mein Schiff bleibt dasselbe.
0: Ja.
1: Und das ist eigentlich ganz schön. Das, das ist wirklich was, wo ich mir gedacht habe, wow, wenn das Coaching ist, davon will ich mehr, das will ich machen, <lacht> das möchte ich auch schenken. Und ähm, habe dann aber auch sehr schnell gemerkt, äh, dass ich eine, ein, ein Vorlaufprodukt gerne möchte, weil mir aufgefallen ist, dass auf der Coaching-Reise auch immer wieder dieselben Themen aufkamen. Ne, die Frage zum Beispiel, was sind Glaubenssätze? Da fängst du mitten in so einer Coaching-Reise ähm, an natürlich erstmal Grundlagenarbeit zu leisten und zu sagen, so, ne jetzt klären wir erstmal grundsätzliche Begriffe. Ne, was, was bedeutet Grenzen setzen? Was bedeutet Innen und Außen? Was bedeutet Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung? Was sind eigentlich Ziele? Wo ist der Unterschied zwischen Wünschen und Wollen? Und da habe ich dann gemerkt, dass ich eine, ähm, eine Workshop-Reihe, die ich, eigentlich anstatt meiner Stammtische, die aufgrund Corona in den letzten zwei Jahren nicht stattfinden konnte, die hatte ich so ein bisschen aufgezogen und da dachte ich, daraus kannst du was machen und dann habe ich eine Workshop-Reihe nochmal erstmal eine grundlegende auf, aufgezogen, wo genau diese Themen erstmal bearbeitet werden. Ich finde natürlich, also man muss ja natürlich sagen, wirtschaftlich betrachtet möchte ich natürlich mit jedem immer direkt das Coaching starten. Natürlich, das kostet mehr. Und auch als wirtschaftliche Betrachtung ist das für mich rentabel. Aber ich habe nichts davon, wenn aus der Reise nicht das meiste rausgeholt werden kann, weil die Basis nicht da ist. Da sind wir wieder bei diesem Punkt auf Sand gebaut. Und deswegen freue ich mich immer, es ist keine, keine Pflicht, aber ich freue mich immer, wenn bei mir Interessentinnen und Interessenten erstmal die Workshop-Reihe machen, die natürlich nur ein Bruchteil auch von dem kostet, was nachher so eine, so eine Reise ist, um erstmal diese grundlegende Arbeit, ne, das was wir ja auch gesagt haben, sich wirklich erstmal in sich selber verorten, grundsätzliche Fragen klären, grundsätzliche Begriffe klären, Themen aufarbeiten. Und die geht dann ähm, fünf, fünf mal zwei stunden workshops Ich lege immer hinten drauf noch äh, einen Workshop mit drauf, so einen kleinen Bonus-Workshop. Ähm, und dann ist man oft wirklich gewappnet. Und dann merke ich auch ganz oft, die Themen, die in so einem Erstgespräch bei den KlientInnen als Idee im Raum standen, womit sie sich gerne auf einer Coaching-Reise beschäftigen würden, sind nach der Workshop-Reihe ganz andere. Mhm,
0: ja. Und
1: das ist natürlich was, wo ich dann... Ach, das, da kribbelt es mir durch und durch, ne? Weil das natürlich zeigt, dass sich da was bewegt und dass, dass sich da, dass da eben etwas im Prozess und in der Veränderung ist. Und wenn wir dann meistens mit coaching anfangen, tun wir nicht immer, ganz oft, hilf, helfen auch schon diese Workshops. Mhm. Dann habe ich quasi ähm, ein gutes Werk getan. Denn äh, was ist das, das Schönste, was ein Coach machen kann, sich selber arbeitslos machen? Ja. Das ist das Allerschönste, was passieren kann, wenn die im Prinzip einen nicht mehr brauchen. Das ist natürlich. Äh, Wirtschaftlich betrachtet ein, ein absoluter Totalschaden, aber dafür sollte es uns doch geben. Ne? Und das Gute ist ja auch, je schneller und besser wir Menschen helfen können, umso mehr Vertrauen in die Arbeit entsteht auch wieder. Ja. Ne? Weil in den letzten Jahren hat ja natürlich auch das Bild des Coaches sehr gelitten. Ne, weil eben jeder so nennen kann, weil es keine richtigen Ausbildungsstandards gibt und weil eben die Erfahrung, die ich auch gesammelt habe, man geht dahin, geht dahin, geht dahin und ich habe das Gefühl, ich äh, schiebe die Kinder durchs College und zahle den, äh, den Wagen vor der Tür, aber ich komme zu nichts. Und das ist natürlich dann wieder das, das Schönste auf Erden für mich persönlich. Ich sehe Coaches dann nur ein oder zweimal, dafür kommen von denen Freunde und Bekannte. Ja. Und dann stehen wir ganz Als schon mit drüber spreche, habe ich ein Klos im Hals, stehen mir die Tränen im
0: Auge, weil das ist das ist einfach ein Traum. Ja, und ich finde es auch so schön, dass du trotz der eigen, äh, eigenen Wirtschaftlichkeit, die du natürlich berücksichtigen musst in deinem Leben auch, weil das natürlich auch ein Lebensbereich ist, den wir nicht außen vor lassen können, dass ähm, Glück, die Zufriedenheit der Klienten, Klientinnen einfach in den Vordergrund rückst. Ne? Und auch ganz ehrlich gesagt, okay, das ist das, wofür du es auch machst, ne? da einfach eine Reise mit zu begleiten, mit voranzutreiben und das finde ich unfassbar schön und ich glaube, das ist auch eine ähm, wundervolle Grundmotivation einfach im Coaching-Business, bleibt natürlich ein Business und äh, das ist ja aber auch was, was ich eben nicht ausschließen muss und von daher, ähm, verlinke ich natürlich auch super gerne deine Website, wo ja auch alle Angebote nochmal zusammengefasst dastehen. Ich habe mir das natürlich auch schon im Vorfeld kurz angeguckt und bin ja auch ähm, glückliche Gewinnerin, das darf ich ja bestimmt ja auch <lacht> sagen und werde das dann demnach äh, auch nochmal erleben. Von daher bin ich da auch schon ganz gespannt, dass wir auch unsere Reise noch äh, ja, gemeinsam weitergehen werden, weil ich das auch... Trotz dessen, dass ich ja selber auch coache, immer wieder total bereichernd und spannend finde, auch da sich immer wieder in äh, ja, Coaching-Prozesse aus der Sicht der Klientin reinzubegeben. Weil ähm, eben, wir sind immer auf dem Weg und das, finde ich, hast du auch ganz wunderbar jetzt hier in diesem Gespräch ähm, ja herausgestellt. Und ich würde dich einfach zum Abschluss super gerne nochmal einladen wollen, ähm, weil wir das jetzt noch gar nicht so tief beleuchtet haben. Wenn du in einigen Sätzen dein ganz persönliches Basisglück beschreiben müsstest. Wie würdest du das machen? Mein Basisglück ist, dass ich die
1: Autorin meiner eigenen Lebensgeschichte bin. Das ist eigentlich schon alles, was mich erfüllt. Ich darf jede Seite, jedes Wort, jeden Satz selber schreiben. Ich darf ihn so lang schreiben, so kurz schreiben, so bunt. Ich darf Bilder reinkleben. Ich darf in meiner Lebensgeschichte veranstalten, was ich möchte. Und das empfinde ich als das größte Glück.
0: Wow, mega, mega schön. <lacht> Wieder Gänsehaut. Also mich erreichst du auf jeden Fall mit deinen Worten. Und ja, ich wünsche dir, dass du dein, deine eigene Lebensgeschichte noch mit ganz, ganz vielen tollen Seiten füllst. Und danke dir sehr für dieses schöne Gespräch.
1: Von Herzen auch von mir. Dankeschön. Es hat mich sehr inspiriert und sehr bereichert hier raus. Danke, Luisa. Gerne.
0: Ja, haben dir die Worte auch eine solche Gänsehaut beschert wie mir. Ich muss sagen, ich hatte echt an mehreren Stellen des Gesprächs ähm, Gänsehaut und ein Mega-Gefühl von, oh ja, da hat die Jennifer absolut recht und ich fühle es sehr. Lass mich super gerne per Mail wissen, ob es dir genauso ging oder was das Gespräch mit dir vielleicht gemacht hat. Schreib mir gerne an info.luisawulf.com. Du kannst natürlich auch super, super gerne mit Jennifer Kontakt aufnehmen. All die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und ich ähm, ja, möchte mich noch für die kleineren technischen Fauxpas entschuldigen. Es war an der einen oder anderen Stelle ähm, etwas schwierig bei uns mit der Aufnahme, aber ich ähm, hoffe, ihr habt alles gut verstanden und verzeiht uns die kleinen ähm, ja, Hintergrundgeräusche, die es vielleicht mal gab. Wenn du es nicht gehört hast, umso besser. Ich ähm, wünsche dir noch einen wundervollen Tag, genieße das, was du gerade tust, wo du bist und denk immer dran, du bist die Basis deines Glücks.